2: En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. Y bueno, el día de hoy nos acompañan en la cabina Elías Hurtado. Elías, un placer tenerte aquí en tu programa Derecho a Debate.
3: Diego, Diego, muchísimas gracias eh, por la oportunidad de estar por acá. Eh, es importante mencionar también que tenemos a la esencia de la universidad, sus alumnos, y el día de hoy es Cristian Cruz, que nos visita desde la Facultad de Derecho. Cristian, bienvenido
4: a la cabina de Derecho a Debate. Muchas gracias por la invitación, estimado Diego. Es un honor y privilegio poder estar como invitado en este espacio y tener la posibilidad de comentar un tema de vital relevancia como el que tenemos hoy.
2: Cristian, platícanos qué sabes sobre el tema... Que vamos a abordar el día de hoy.
4: Bueno, la justicia electoral que es el tema que vamos a abordar hoy es de vital importancia ya que es un instrumento clave en el Estado de Derecho porque es la garantía fundamental y constitucional con el cual vamos a dar cumplimiento a principios democráticos que rigen a nuestra sociedad, como es un ejemplo las elecciones libres, justas, auténticas y sus fines primeramente son prevenir e identificar las irregularidades que puedan existir en estos procesos y los posibles autores. Asimismo pues podemos recordar que los derechos políticos electorales pues son derechos humanos y por lo tanto ...en esta visión tradicionalista de la clasificación de los derechos humanos... ...constituyen la primera generación de derechos humanos. Desde esta visión tenemos que ver y adecuar los mecanismos que existan... ...para lograr que sean efectivos y logren ser eficaces esta, estos derechos humanos ya, y su defensa.
2: Ya nos hablaste de varios conceptos, Cristian, nos hablaste de democracia, Estado de Derecho precisamente derechos humanos este concepto que quizás ya se ha ido distorsionando en el tema de las generaciones pero son temas muy claros y muy precisos y de gran relevancia porque generalmente estamos escuchando que constantemente hablamos de sistemas democráticos hablamos de elecciones pero qué significan qué representan el día de hoy vamos a hablar de este tema pero antes vamos a escuchar las voces universitarias qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a presentar a nuestros invitados no se vayan
0: las voces universitarias
1: ¿Qué opinas de las
5: agresiones a los periodistas?
0: Que no deberían de ser porque finalmente los periodistas están ejerciendo su labor Sin embargo, también considero que hay contextos en los cuales ellos al estar inmersos Pues de alguna manera también entienden que debido al contexto, debido a lo que está pasando a su alrededor, es posible que salgan lastimados, por ejemplo, en las marchas. Sin embargo, pues no está bien agredir, agredir a los periodistas por el simple hecho de ser periodistas. Yo opino que es un problema que está muy latente en México desde hace mucho tiempo y que debería de haber una legislación o algo que los respalde porque es el país más peligroso para ejercer esa profesión. Creo que es muy triste que a los periodistas se les ataque de esa forma, o bueno, tenga, vivan este tipo de violencias en nuestro país, porque es, o sea, nos, los están censurando solamente por ejercer su derecho. Yo creo que un país que como que quiere esconder la verdad es un país que merece como ser expuesto. Y si están matando a los periodistas es porque no quieren que la verdad salga completamente triste y que está conectado completamente con, con los casos de violencia a periodistas en otros países. Entonces no, no hay que tomarlo como un caso aislado, sino hay que si se, si se pretende como hablar del tema o estudiarlo, verlo desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia, más global.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
3: Bien, estas fueron las voces universitarias. Cristian, dinos por favor quiénes nos acompañan el día de hoy.
4: El día de hoy tenemos invitados de lujo. Nos acompaña el doctor Raúl Ávila Ortiz, asesor del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: Muchas gracias Cristian, muy
4: amables, saludos a todos Bienvenido Raúl Y también nos acompaña el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur quien es catedrático de la Facultad de Derecho y consultor internacional en materia internacional Muchas gracias Cristian, gracias Elías y gracias Diego.
3: Bienvenido Fernando Bueno pues ya, ya dio Cristian la introducción al tema, ya platicamos igual fuera de los micrófonos eh, pero quisiéramos aterrizar el tema y empezar con algo muy muy básico y me, nos gustaría que nos platicaran por ejemplo los dos, qué entienden por justicia electoral
5: pues, pues Adelante, <risa> empiezo doctor. muy bien, bueno, eh, muchas gracias otra vez, eh, gracias eh, Elías, Cristian, desde luego Diego, Fernando, un gran gusto compartir este espacio, quisiera también tomar un segundo para saludar a mis ex compañeros de Radio Universidad yo tuve la fortuna y el honor de participar en esta radiofusora hace 30 años como subdirector de planeación y entonces entiendo muy bien lo que están haciendo ustedes y lo celebro porque es muy importante la comunicación radiofónica entonces con gusto eh, fíjense que necesitamos los seres humanos y las sociedades organizarnos para poder elegir a quien eh, conduzca los destinos del colectivo de la sociedad de allí que tengamos derechos llamados derechos político electorales ciertamente como se decía son derechos humanos, son derechos fundamentales de esos que son inherentes a la persona, que no se pueden y no se deben enajenar, vender comprometer, ni en el mercado ni con el Estado, son parte de la eh, integridad y la dignidad humana, y entonces para poder tener elecciones libres, auténticas y periódicas pues se requiere que haya también tribunales, justicia electoral, que puedan en su caso resolver los conflictos, las diferencias que emerjan de la organización de los procesos electorales, de las elecciones y de la lucha por llegar a estos cargos públicos. ¿no? Entonces, eso es la justicia electoral, es un instrumento que nos hemos dado los seres humanos, los ciudadanos, los mexicanos. Para que si haga lugar, si es necesario, pues los jueces puedan con base en el debido proceso legal, con base en reglas preestablecidas, principios, proteger el valor de la democracia y los derechos eh, político-electorales. A través de una serie de medios de impugnación, es decir, hay demandas, hay juicio y hay sentencias. ¿no? Eso es la justicia electoral.
6: Muy bien, misma pregunta para el maestro Fernando Gesto, por favor. Fernando. Sí, bueno, ya Raúl lo explicó de manera... Eh, brillante como siempre, pero creo que eh, es importante agregar que la justicia electoral se conforma por distintos órganos. O sea, el, el derecho que se está protegiendo, el primer derecho que se está protegiendo es el acceso a una justicia efectiva. ¿no? Y para tener el acceso a la justicia efectiva hay materias en donde cada uno tendrá los mecanismos. Y en la materia electoral tenemos mecanismos especializados para garantizar... Uno, que la democracia funcione en nuestro país, la democracia electoral, que las elecciones sean auténticas, libres, periódicas, que el voto sea secreto, libre, universal. Y también para garantizar que nuestros derechos políticos, como el derecho a ser votado, el derecho a votar, el derecho a asociación política y otros eh, tipos de, eh, de derechos que ha maximizado el tribunal a través de sentencias, puedan ser garantizados. Ahora. Tenemos distintas instituciones que se están encargadas, que forman parte del entramado de la justicia electoral, por lo menos en México, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la máxima eh, autoridad jurisdiccional en materia electoral. Tenemos también el Instituto Nacional Electoral, porque no nada más son recursos judiciales, sino también pueden ser que las controversias, los conflictos electorales, se resuelvan en la materia administrativa, que es el propio INE. ¿No? el INE claro. es el que también, y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues es la encargada, entonces podríamos decir que son tres eh, a nivel federal los organismos que, las instituciones que se encargan de impartir justicia electoral, teniendo en cuenta que la materia de justicia electoral no nada más es la jurisdiccional, y creo que hay distintos modelos de justicia electoral que a lo mejor sería valdría la pena tocar, y que eh, a lo mejor también el doctor eh, Raúl Ávila podría eh, ahondar un poquito más sobre cómo lo llevamos nosotros, por qué lo llevamos así, cómo lo lleva Europa, hay sistemas políticos de calificación ¿no? Bien, Seguro importante sí. la pregunta, sigamos sí,
3: con sí. esto por ejemplo, háblenos qué, qué, a qué se refieren con estos de modelos de justicia electoral claro,
5: Pues los diferentes países uh, tienen sus propias tradiciones, prácticas eh, y sistemas jurídicos para organizar la, el mecanismo para resolver los conflictos que emergen de las elecciones el modelo o el mecanismo eh, tradicional más eh, antiguo del mundo moderno es el que se resuelve a través de asambleas político-legislativas. O sea, que los propios legisladores que van a ser electos se constituyan en un colegio electoral y resuelvan los conflictos electorales de las elecciones que ellos mismos protagonizan también los congresos o los parlamentos en otros países se encargan de resolver todavía existe este modelo aunque ya ha venido mucho a menos eh, eh, la calificación de la elección de el presidente o del primer ministro pero esto lógicamente en un modelo parlamentario ahora hay otros modelos eh, la solución final del conflicto la puede eh, establecer el tribunal constitucional, Ese tribunal constitucional puede estar dentro o fuera del poder judicial, en Europa por lo general está fuera del poder judicial, en otros países como en Estados Unidos, lo vimos Bush versus Gore en el año 2000, pues la Suprema Corte de Justicia atrajo en un momento dado el conflicto que no se pudo resolver en Florida, en Miami, y después en el estado de Florida, y lo resolvió. El modelo este de carácter político en donde los legisladores resuelven desde el Congreso, precisamente en Estados Unidos y en Inglaterra, estuvo vigente durante muchos años, y poco a poco, eso sí, ha ido transitando hacia el Poder Judicial como última instancia para resolver estos conflictos. Caso de México y América Latina, que tenemos jurisdicciones especializadas, o sea, hay tribunales permanentes, especializados, cuyos magistrados o ministros, o consejeros, en algunos casos, se dedican exclusivamente a atender este tipo de conflictos y a resolverlos, y para eso, estos tribunales están dotados de garantías, para asegurar la independencia y la imparcialidad. Nosotros tenemos este modelo, quizá Fernando, que lo conoce muy bien, puede hablar de la historia de este modelo, pero nos ha costado mucho trabajo, y nos sigue costando trabajo entender que, eh, en algunos casos, eh, el Tribunal Electoral eh, aunque digamos resuelve conflictos políticos eh, eh, tiene que hacerlo aun cuando recibe a los actores políticos y resuelve sus asuntos con estricto apego a derecho y a la constitución
3: bien pues muy interesante lo que nos menciona el doctor Raúl Ávila Ortiz estamos hablando sobre derecho y justicia electoral, nos acompañan en los micrófonos Cristian Cruz eh, estudiante de la facultad de derecho, Cristian
4: ¿qué tal, yo me quisiera lanzar una pregunta en específico al maestro Fernando Gesto Mansur. Yo creo que ya entendimos toda esta serie de organismos e instituciones garantes de los derechos político electorales, pero para que entienda un poco más nuestra radio audiencia, ¿cuáles serían en específico estos derechos político electorales? ¿Cuáles mencionaría eh, que son los derechos que podemos defender mediante este, este tipo de mecanismos?
6: Claro que sí, Cristian, gracias por la pregunta eh, Bueno, los derechos políticos electorales los básicos, ¿no? Serían el derecho a votar, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo, si tú quieres eh, votar ¿qué necesitas ser? ¿no? Ser ciudadano mexicano que dice la constitución, mayor de 18 años eh, y, pero que tendrás el derecho a votar siempre y cuando cumplas con las especificidades que establezca la ley y para la ley te vas y te dice que necesitas una credencial para votar con fot fotografía expedida por el INE ¿no? Entonces en el caso que por alguna situación el INE te llegara a negar la expedición de tu credencial para votar, por los tiempos o por cualquier otra cosa, tú puedes acudir al tribunal electoral y decir, me están violando mi derecho a votar. Porque sin esa credencial no vas a poder ejercer ese derecho. Eso es uno. Otro derecho es el derecho a ser votado que es el derecho que tienes para poder formar parte de los órganos de representación en nuestro país. Entonces, si tú quieres ser candidato para cualquier puesto de elección popular, tienes un derecho, que es el derecho a ser votado. En México, hasta hace poco, hasta eh, 2014, cuando se introdujo la reforma electoral, Solamente podía ser votado a través de los partidos políticos. Entonces, si tú querías ser un candidato, tenías que ir con los partidos políticos. Hoy en día ya puedes tener candidaturas independientes y tú te puedes ir como un candidato ciudadano. Pero, en dado caso que, supongamos tú, si eres militante de un partido que quiere ser candidato y te niegan ser candidato por X o Y razón, tú tienes un recurso, un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano para poder ir al tribunal y que te garanticen tu derecho a ser votado. O si el INE te negó el registro como candidato independiente porque no juntaste las firmas o por algún requisito formal y tú crees que se te violó tu derecho a ser votado, puedes ir al tribunal hay otros derechos que es el derecho de afiliación de asociación política que tú tienes derecho para ser militante de cualquier partido si cumples con los requisitos que el partido político te dio pero el partido te negó la afiliación, la militancia pues tú puedes ir también ante el tribunal y decir oye no me dejaron hacer miembro de un partido o ahora que está, en, eh, está el tema en boga que es los nuevos partidos políticos los nuevos partidos políticos, las asociaciones de unas políticas que quieren ser partidos políticos y en caso de que se les niegue el registro van a poder ir al INE a decirles, oigan, me están violando mi derecho a asociación política porque no se me registró como partido político. Entonces, esos son los derechos políticos electorales. Ha habido eh, expansiones, ¿no? Ahora también el ejercicio del cargo. Si tú eres un diputado y no te dejan, o una diputada y no te dejan ejercer el cargo, también podrías irte ante la jurisdicción electoral. Entonces, creo que es el, la justicia electoral su principal... Fortaleza es que está al servicio de la ciudadanía realmente es un es una, eh, mecanismo efectivo para garantizar los derechos políticos electorales del ciudadano entonces creo que las instituciones electorales si bien es cierto son fundamentales para la democracia electoral y para los partidos políticos su principal función es proteger los derechos políticos de la ciudadanía
3: Claro, qué importante es hoy en día ¿no? que la ciudadanía se acerca, se sienta cerca de estas instituciones que ya lo mencionaban. Hablaban de la reforma del año 2014. ¿Qué significó esta reforma del año 2014,
5: doctor Raúl Ávila Ortiz? Claro, en esencia la reforma del año 2014 eh, trató de resolver dos cuestiones que los partidos políticos le pusieron sobre la mesa fundamentalmente al PRI. Los partidos entonces de oposición al PRI, que tenía la presidencia de la república colocaron en la mesa de la negociación dos cuestiones. La primera era que no en todos los estados de la República el PRI había perdido, sino que por lo menos en nueve eh, no había perdido nunca y en otros diez había perdido en una ocasión y luego había recuperado la gubernatura y el control del gobierno, el Congreso. Entonces alegaron que esto se debía a una falta de... Eh, digamos, uniformidad en la calidad de la organización de las elecciones y que para eso se requería que todas las elecciones fueran organizadas por el Instituto Federal Electoral. Y segundo, que se fortaleciera también precisamente la justicia electoral, que aumentara por otro lado la transparencia y el acceso a la información pública de los partidos políticos, que se controlara mejor sus finanzas y rendición de cuentas y que bajaran de costo las elecciones este conjunto de propósitos eh, se cumplió parcialmente. Por una parte, si nosotros vemos el mapa o la geografía electoral del país, pues el PRI perdió en varios estados clave, como Veracruz, Quintana Roo y otros más que conservaba, en donde nunca había perdido. Hoy, como se sabe, no ha perdido solamente en cinco estados de la República. Dos de ellos tienen elecciones, por cierto, locales este año. Y ese objetivo creo que fue este, bien cumplido. Por el otro lado, eh, se, el tema del costo de las elecciones no se cumplió, pero esto fue por que los propios legisladores establecieron un artículo transitorio de la Reforma 2014, en donde se le duplicó el monto que se le otorga a los partidos políticos de financiamiento público, dinero de los impuestos eh, de los mexicanos, a través de... Eh, partidos políticos nacionales pero con registro en las entidades federativas por eso luego se dice que las elecciones son muy caras que eh, gastamos mucho en, 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 en ese rubro pero en rigor se gasta bastante en tener partidos políticos sólidos Este, eh, los tenemos eh, y que también tengamos organismos electorales fuertes los tenemos y eso fue básicamente creo yo la reforma 2014, otros elementos como el que mencionaba Fernando las candidaturas independientes ojo, el tema de género hemos pasado de las cuotas a la equidad y ahora a la paridad no solamente la equidad 2014 eh, vertical y horizontal como se dice es decir para las diputaciones y también los ayuntamientos sino ahora 2019 la importantísima reforma 2019 en materia de paridad para todos los cargos lo cual es un avance más, México tiene uno de los mejores índices de representación de mujeres en el mundo, en América Latina somos el número dos y como sabemos las mujeres por cierto hoy en muchos ámbitos están protagonizando este, pues, el ejercicio de sus derechos políticos. ¿no?
3: Sí, sin duda un cambio que, que ha acontecido en todos los ámbitos de la, de la sociedad mexicana, el tema de género la verdad que es importante, eh, Cristian por favor.
4: Maestro Fernando, yo quisiera que a propósito de traer a colación este tema de las cuotas de género, ¿cuáles serían algunas de las reglas que se han establecido para asegurar esta paridad de género en los cargos de representación popular?
6: Sí, de acuerdo. Es importante mencionar que esta construcción de la paridad de género no se logró de la noche a la mañana. Hemos estado eh, a base de sentencias, el Tribunal Electoral a base de sentencias ha dado realmente eficacia a... El, eh, el principio de la paridad de género. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, en la legislación podíamos tener cuotas, ¿no? Teníamos cuotas del 70-30, eh, 70%, a 30, 70 de un género y 30% del otro, después pasamos a cuotas eh, de 60-40 y por fin llegamos a la paridad, pero siempre los partidos políticos siempre encuentran la forma de darle la vuelta a la ley. ¿Para qué? Pues esta simula, eh, hubiera una simulación de que sí se cumplía con la paridad y en realidad no era, había paridad ya en la conformación del Congreso. ¿Cuáles son estas medidas? Una cuestión que se tomó fue el tema de la alternancia. ¿sí? Las listas, cuando tú cuando los partidos políticos registran a las listas de candidatos, ¿sí? eh, se conforman por bloques. Entonces, en un principio decían, bueno, si son, son por bloques de cinco, vamos a poner bloques de cinco, entonces va a haber, puede haber tres hombres y dos mujeres, o tres mujeres y dos hombres, pero lo que hizo la alternancia es que tienen que ir, si empieza la lista por un hombre, el segundo lugar tiene que ser una mujer, y el tercer lugar tiene que ser un hombre y el cuarto lugar tiene que ser una mujer para que realmente tenga las mismas posibilidades o si empieza con mujer, tendrá que ser después hombre, después mujer, entonces ese es un tema de la alternancia. La otra es las fórmulas las fórmulas, como ustedes saben las fórmulas de diputados generalmente y de senadores tienen un propietario y un suplente entonces, ¿qué pasaba? Este es un caso muy famoso en el tribunal, que fue el caso de las Juanitas. Las propietarias eran mujeres y entonces cumplían, pero los suplentes eran hombres. ¿Qué pasó? Las propietarias cuando llegaron a tomar posesión, renunciaron y los que subieron fueron los hombres. El caso de las Juanitas. ¿Qué dijo, qué dijo el tribunal? No. Tienen que ser diputado, propietario y suplente, candidatos propietario y propietarios y suplentes, tienen que ser del mismo género. Con esto se garantiza que si renuncia el... La propietaria, la suplente, va a ser mujer. Entonces, son medidas que hoy en día realmente han tenido eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso paritario. Tenemos una Cámara de Senadores por primera vez en la historia de México, paritaria, donde tenemos 50% de hombres y 50% de mujeres. Y esto fue gracias a sentencias del tribunal, a criterios que se establecieron desde el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a la Reforma Constitucional de eh, 2014 y, recientemente, la de 2019.
7: Bien, estamos aquí en Derecho a Debate 96.1 FM Radio Unami, bueno, justamente hablando sobre un tema de gran relevancia, derecho y justicia electoral, todos los días constantemente cuando uno prende las noticias habla entiende sobre electoral, justicia electoral pero justamente ahorita estamos comprendiendo con mayor profundidad el tema sobre la importancia incluso en, en la figura de paridad de género ahorita ya lo decían, eh, quizá muchos poderes no lo, han, no lo han logrado incluso si pensáramos que en el poder judicial por ejemplo no ha logrado esta paridad y ahorita quizá ya estamos logrando pensando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que incluso retomar incluso que quienes presiden ambas cámaras, estamos hablando que forman parte, que son dos mujer, que son mujeres y que esto tiene una gran relevancia ¿no Raúl?
5: En efecto Diego muy bienvenido, gracias <ríe> o sea que estabas con nosotros a, a, <risa> a, a, vía remota, eh, sí eh, en efecto yo creo que de lo que se trata no solamente como se dice en la literatura especializada en la materia es que las mujeres ocupen cargos de uh -huh. representación política o que haya paridad que es muy deseable eh, incluso total en los diferentes cargos ejecutivos, sino que efectivamente haya una igualdad sustantiva, uh -huh. es decir que logremos que se ejerzan cargos de decisión de manera efectiva, porque pues por ejemplo las mujeres tienen un 52 por ciento de presencia en los órganos directivos de los partidos en todo el país, pero tienen solo 24 por ciento de presencia en las instancias de decisión de los partidos y y las finanzas, todo el financiamiento que está destinado para el liderazgo, la capacitación de las mujeres políticas, pues no les llega, eh, ya la vida dentro de los partidos revela que pues hay una diferencia y una desventaja de las mujeres en general. Luego entonces la igualdad sustancial o sustantiva tiene que ver con eh, una eh, cultura política, jurídica, digamos social, eh, que eh, más allá de los números eh, y de las estadísticas sí lo haga real, ¿no? lo haga efectivo en los hechos. Yo creo que tras eso estamos, yo creo que ese es uno de los retos del Estado mexicano y de los mexicanos y el Estado constitucional en nuestros días, es pasar de la democracia procedimental de que se gane por uno o más votos y se respete la voluntad popular y el triunfo a una democracia social, ¿verdad? El Estado constitucional y social de derecho en donde la inclusión, las mujeres y otros grupos vulnerables, migrantes, indígenas y otros más estén representados y puedan tomar parte de las decisiones políticas del país. Yo creo que de eso sí, se Raúl, trata. Raúl hablaste
7: de sí. estos retos ¿no? Sí, sí, que haya retos sí, sí. en el tema de justicia electoral. Creo que esos partiríamos de entenderlos. Fernando, ¿qué otros retos tiene la justicia electoral?
6: Sí, La, la justicia electoral creo que eh, uno de sus principales retos es acercarse a la ciudadanía. Si bien es cierto, se ha hecho mucho porque la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos políticos electorales, conozca cuáles son los medios de impugnación o los recursos disponibles, creo que todavía hay un, hay un distanciamiento entre las autoridades electorales y si la ciudadanía y hay una, esto generalmente cuando tú hablas con cualquier persona de a pie uh -huh. si le empieza a hablar de elecciones solamente eh, establece que hay una autoridad, que es el INE porque es el que más escucha, ¿no? pero hay todo un entramado institucional, como decíamos el INE y el Tribunal Electoral tienen funciones distintas, el INE es la eh, autoridad administrativa, es la que organiza las elecciones, y en algún dado caso de que haya un conflicto electoral, tienes un tribunal que electoral del Poder Judicial de la, de la Federación que puede resolver estos conflictos electorales. Entonces se tienen que acercar mucho más a la ciudadanía es un reto que lo está tomando el, el, el Tribunal Electoral en el sentido que hoy en día se están haciendo eh, sentencias con lenguaje ciudadano se están haciendo sentencias mucho más cortas accesibles porque como sabemos los abogados muy, somos muy complicados para entender sí. y una sentencia de un tribunal del tribunal electoral puede tener 150 cuartillas de las cuales 125 son transcripciones uh -huh. y, de, y entonces por eso lo que estamos lo que se está tratando de hacer yo 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 que eh, desde el punto de vista académico y también como litigante en el electoral es que sí se ha habido medidas para hacer mucho más accesible y eh, entendible el lenguaje ¿Y en otros países existe
7: un tribunal electoral y una figura como el Instituto Nacional Electoral o no?
6: Sí es lo que hablábamos un poco sobre los sistemas ¿no? en uh -huh. Latinoamérica esto es una constante en donde existe un tribunal especializado para cuestiones electorales que resuelve conflictos electorales permanente y se separa el, eh, la cuestión administrativa porque son dos cosas distintas el INE uh -huh. organiza las elecciones el INE es el que va a emitir las boletas el que uh -huh. va a registrar y el tribunal es el que solamente se mete cuando hay eh, a petición de parte conflictos y esto también existe en eh, Latinoamérica eh, hoy en día hubo una reciente reforma el año pasado en Honduras donde tenían solamente un a, una órgano que era el que administraba y resolvía y la, eh, la corriente moderna quiere, eh, da que se tienen que separar esas instituciones. Entonces, la, eh, el Estado moderno lo que está exigiendo es que existan dos instituciones por separado. El caso mexicano es muy emblemático porque lo que se trató de hacer fue paulatino. En mm. un primer momento existían tribunales autónomos. Un tribunal contencioso electoral en 1988 con muy pocas funciones, pero ya empezaba la idea de que teníamos que separar la función administrativa de la, de la jurisdiccional. Después el Tribunal Federal Electoral con un poquito más de funciones, pero todavía existían los colegios electorales que, lo, eh, que revisaban las, las resoluciones del tribunal. Pero, ¿cómo fue que realmente se logró dotar de autonomía a la justicia electoral? Fue cuando se judice, judicializó la política. ¿Qué quiere decir? Que se introdujo el tribunal al Poder Judicial de la Federación porque decíamos que los jueces deben de, de tener independencia, imparcialidad y que deben de tener sus resoluciones, deben de ser definitivas y eso fue con el Poder Judicial.
5: Sí, sí Raúl, eso es, ¿me permites? Sí, claro. Sí, sí, es muy importante lo que está diciendo, Fernando, porque, digamos nos toca a los sistemas jurídicos comparados uh -huh. a la historia de los países a sus contextos, cada país va construyendo sus instituciones en la historia, uh -huh. eh, normalmente las instituciones electorales se han eh fundado y desarrollado cuando ha habido crisis eh, política o electorales muy fuertes pongo el caso de Uruguay pongo el caso de Costa Rica que son las democracias de mayor calidad de América Latina uh -huh. en que en las dos solamente hay un órgano electoral que organiza y resuelve las elecciones pero en los dos casos tienen una instancia de justicia constitucional ya sea el tribunal constitucional o la sala de lo constitucional ...dentro del Poder Judicial que revisa por la vía del amparo... Eh, ...aquellas eh, resoluciones de estos organismos electorales en Uruguay y en Costa Rica... ...cuando hay una presunción de violación de los derechos fundamentales... ¿no? ...en materia político-electoral. No es nuestro caso, porque si recordamos las lecciones que nos daban nuestros egregios profesores... ...y la literatura, en la Facultad de Derecho sobre todo... Eh, bueno, pues sabemos que en el siglo XIX, ¿verdad?, llegó un momento en que un criterio vigente, eh, aún de la Suprema Corte de Justicia, prohibió que el amparo procediera para tutelar los derechos políticos, sino solo los derechos civiles, como hasta la fecha, de allí que en 1987, 88, como señalaba Fernando, y sobre todo 1996, pues se decidiera que no... Se resolvieran los asuntos Político-electorales por la vía del amparo Sino que se creara lo que llamamos Una jurisdicción especial Y por eso se creó el juicio para la protección De los derechos político-electorales del ciudadano Este llamado juicio ciudadano Es el amparo en materia electoral Pero no lo ve un juzgado de distrito Un tribunal colegiado ni la Corte, sino lo ven las salas regionales del Tribunal Electoral, que son cinco, y desde luego la Sala Superior del Tribunal Electoral.
7: ¿Por qué no lo ve estos tribunales? Y además con algo que Cristian iniciaba en la introducción de si entendiéramos que los derechos políticos electorales son derechos
5: humanos. Es muy importante, Diego, lo que has este, apuntado, porque se trata de la materia político electoral. Ajá. Y el valor jurídico protegido que es... Eh, la libertad por un lado de los ciudadanos su derecho a votar, ser votado, como bien decía Fernando, este, asociarse con fines políticos, ejercer el cargo es bastante preciado sí. <risa> por los <risa> latinoamericanos en general y los mexicanos en particular y somos muy litigiosos uh -huh. y competimos muy duro y nos peleamos muy fuerte, es parte de la cultura política y social y entonces necesitamos una jurisdicción que no contamine en este caso a la Suprema Corte y a los juzgados y tribunales del Poder Judicial ni de los ámbito local, ni de la federación. Por eso tenemos tribunales electorales locales y tribunal electoral federal, porque están diseñados para precisamente resistir, participar y resolver eh, las presiones, eh, naturalmente, que hay por parte de los actores políticos que son muy poderosos. Imaginemos, en ningún país en el mundo... Eh, tu, hubo un PRI que controlara durante 70 años el poder presidencial y la mayoría de los puestos de representación popular, para poder equilibrar eso se tuvo que construir el Tribunal sí. Electoral, del Poder Judicial de la Federación y fuera de la Suprema Corte, entonces, pero es una bisagra dentro del Poder Judicial a partir del 96, si vemos la historia de otros países, veremos que encontraron soluciones en su propia tradición y opciones eh, políticas e institucionales. Colombia, que tú conoces muy bien, Diego, pues tiene incluso hasta cuatro autoridades electorales. Está la Registraduría, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, claro. Entonces participan cuatro y en otros países hay tres, por ejemplo en Chile o en algunos otros países. Entonces, la tendencia, bien decía Fernando es a que, eso sí, se separe eh, por una parte el organismo que organiza las elecciones y por otro el que resuelve los conflictos en una instancia, en dos instancias e incluso no perder de vista que tenemos todavía la instancia supranacional interamericana o sea, lo que tenemos que tener muy claro los ciudadanos es que hoy por el avance de la civilización las ideas jurídicas ¿verdad? y la, la experiencia política pues hay un conjunto de garantías para proteger y tutelar el derecho sagrado a votar y ser votado. Muy interesante esta
7: parte que mencionan porque justamente el doctor Jorge Carpizo, cuando hablaba de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no tuviera injerencia en los temas político-electorales, hacía también esa referencia, que si le metían los temas políticos electorales, iba a descuidar pues, otros temas de gran relevancia este en el país. Entonces es muy, muy interesante esto, Raúl. Elías Cristian.
3: Bueno Diego, mencionar rápidamente los mensajes de Facebook que tenemos Los invitamos a que nos sigan en las redes de la del programa Derecho a Debate, Facebook, Instagram y Twitter Nos saluda Mercedes Gómez, manda saludos al panel De igual forma Valeria Gómez, quien fue colaboradora de este programa eh, Carlito Doble clic. nos dice Felicito al doctor Raúl Ávila y a mi amigo Diego Guerrero
7: Que además ya lo tuvimos por acá es, Ah es, qué bueno, es, no, este... no sí sé quién es sí, perfectamente un distinguido
3: paisano de nosotros Distinguido oaxaqueño, oaxaqueño. 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 Me dio sí. Muchos saludos a Carlos <ríe> y, claro. y sigamos entonces Cristian
4: por favor Doctor Raúl, eh, trayendo a propósito este tema de los tribunales y haciendo la comparación, yo le formularía la siguiente pregunta, sabemos que existen si bien las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales electorales, tanto los locales como el, el federal… ¿Cuáles serían los retos que tendrían estas instituciones? Porque no siempre nos queda claro si realmente la función, si han cumplido adecuadamente con sus funciones
5: jurisdiccionales y en esta cuestión de brindar justicia a los derechos político electorales. A mí yo no solo estoy convencido, sino que existe la evidencia de que han cumplido con su papel. Yo creo que es virtuoso el modelo mexicano. Yo creo que para los más de 150 años que mantuvimos el modelo de solución de conflictos a través de el poder legislativo con criterios de oportunidad política en este país hubo ocasiones en que ganó un candidato y en la negociación en el Congreso, eso está documentado, le canjeaban el cargo de diputado de senador por la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Y, y, y lo aceptaban todos y decían, oye, es muy legítimo. Pues sí, pero los derechos políticos de los ciudadanos que fueron buenamente a votar el día de las elecciones quedaban totalmente sepultados, negados, burlados. Yo creo que es lo que hemos ganado hoy en México. Hay elecciones libres, limpias y desde luego, siempre hay irregularidades eso también está documentado irregularidades menores, mayores y las hay de manera sistemática y determinante para el resultado, bien sabemos que se anulan elecciones puede ser muy muy controvertido se contamina la opinión pública, echan la culpa a unos y a otros a los magistrados, ¿sí? pero prevalece por lo general la decisión hago notar que de la mayoría de las decisiones que se toman en los organismos electorales que organizan las elecciones, el 80% no son impugnadas del 20% que se impugnan a nivel local o federal, el 80% de ese, 20, de ese 100%, ¿sí? del 20% que sí se impugna eh, el 80% se confirma solamente el 20% se revoca no perdamos de vista que los partidos políticos están sentados en la mesa de los organismos electorales, del INE de los OPLES y claro aunque litigan y hacen alegatos de oreja y van y hablan con los magistrados, en su caso con los ministros, cuando también resuelven acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, sí hay que destacar que se resuelve conforme a derecho. Esta es la diferencia. Y claro, tiene consecuencias políticas. Pues sí, y perder o ganar, a nadie le gusta perder, todos quisieran ganar, y luego lo litigan en la prensa o en las redes sociales, ¿no? Entonces, ese es el, el punto.
7: Fernando, acaban de decir algo muy interesante. A ver, ya hablamos de la figura del INE, del Tribunal Electoral. Sí, la, la FEDE. Falta la, la FEDE, claro. <risa> Pero, exactamente. La Fiscalía Especializada especializa, es, ¿Cuál es sí. la función de justamente de esta Fiscalía en este triángulo? Y otro sí. tema que acabas de mencionar, Raúl, que además te lo voy a aventar, sobre... Uh -huh. Hablas de que la Suprema Corte puede conocer en materia electoral en estos casos en particular, y también no me gustaría dejar de fuera. Ya estoy aventando las tres temas que no quiero dejar para que respondamos. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo el tema de estos organismos internacionales que ya mencionaba también Raúl. Entonces, me gustaría empezar con el tema de la Fiscalía, Fernando.
6: Sí, la, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, mejor conocida como la FEPADE. La FEPADE es eh, la encargada de perseguir los delitos electorales. Ya tenemos una ley que en donde se tipifican los delitos electorales, como supongamos la compra de voto, el mal uso de las credenciales para votar con fotografía, el mal uso del padrón electoral, uh -huh. que son delitos electorales. Pero esta... Tiene un curso distinto a lo jurisdiccional electoral. Este es una cuestión penal. Entonces, lo que hace la FEPADE es, indaga sobre estos posibles eh, delitos electorales, presenta una acción penal como cualquier otra acción penal y a los responsables podrán ser, eh, si se si les decara culpables, podrán ser hasta privados de la libertad. ¿no? Entonces, la FEPADE lo que hace es que lo que busca es que se persiga los delitos electorales y que se inhiba que estas conductas ilegales permeen en el proceso electoral es distinto, es una vía distinta, la, la, la vía jurisdiccional electoral tiene que ver con los derechos políticos, tiene que ver con eh, la constitucionalidad y legalidad de los actos que se llevan ante el Tribunal Electoral. Lo de la FEPADE se lleva ante la eh, cuestión penal. ¿no? Uh -huh. Y sobre la Suprema Corte de Justicia, las acciones de la Suprema Corte de Justicia no se puede meter en cuestiones electorales, solamente en un caso, que es el control abstracto de la Constitución, que son las acciones de inconstitucionalidad. Y esto es que cuando hay una ley en materia electoral que se considere a nivel local o a nivel federal que se considere que va en contra de la constitución, los partidos políticos tienen legitimidad para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. y la eh, Suprema Corte... No a resolver un conflicto entre dos partidos políticos, sino que va a resolver sobre la constitucionalidad de manera abstracta. Y el tema, supongamos que ahorita está en la Suprema Corte de Justicia y que ya estamos esperando cómo se va a resolver, es el tema de la ampliación de mandato del gobernador de Baja California, de eh, Jaime Bonilla. ¿Y por qué se va a la acción de inconstitucionalidad? Porque fue una reforma legal una reforma constitucional de Baja California que aumenta el un transitorio que aumenta el mandato de 2 a 5 años y que por lo tanto la corte no va a decir si Jaime Bonilla es o no responsable, sino lo único que va a decir es si esa ampliación del mandato, esa reforma al transitorio es conforme o no a la Constitución, ¿no? Entonces, eso es cuando la corte entra. Para cuestiones, si son legales o democráticas, alguna elección o la anulación de una elección, Ahí todo no hay, eso se va al tribunal.
5: Muy bien, interesante. Eh, Raúl. Bueno, yo diría que hemos sido exitosos definitivamente con este modelo mexicano de organización de las elecciones y resolución de sus conflictos. Llevamos tres alternancias presidenciales en 18 años. Hemos logrado la promesa de los años 70, que fue eh, cuando comenzó la transición democrática, este modelo más pluralista y consolidado, que la izquierda pudiera llegar al poder sin violencia, sin las, el recurso a ninguna clase de, de medida extrainstitucional y lo conseguimos a final de cuentas del 78 al 2018, en estos cuántos son de 40 años, sí. logramos finalmente Creo que Cristian y Elías todavía no, no, sí, no, no, sí, no sí, nos sí, acompañaban. Tampoco yo tampoco, no, tampoco yo. Diego. <risa> nada, quizá Fernando no, tampoco. No, yo estaba muy joven, muy chiquito. Pero, nadie, nadie. nadie. <risa> nadie, nadie, nadie. Pero, pero bueno, pero lo logramos, claro. ¿no? Ahora lo que necesitamos, quizá, digo, no quizá, estoy seguro entonces lo que necesitamos es el siguiente paso que es la inclusión. Entonces, sí, la inclusión social y política, transitar al Estado social de derecho, que se engrane una cultura de respeto a los derechos humanos y que las instituciones funcionen para ello, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando, si me permiten decirlo, pues el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación justamente está trabajando muy fuerte en el ámbito administrativo y desde luego en el jurisdiccional para propiciar una mayor inclusión y para acercarle el, el, el tribunal a la gente, que se entienda el lenguaje de las sentencias para que haya una mejor cultura jurídica y política y pues esperemos que eh, lo estemos consiguiendo no, no es un, no es fácil es es difícil, también tienen que haber factores estructurales este de la sociedad eh, y la forma de la cultura jurídica de los abogados, por eso lo que haces Diego es muy muy importante con este programa y el de televisión porque sí se trata de facilitar a nuestros uh, conciudadanos pues, un mejor entendimiento de las cuestiones jurídicas. Sí.
3: Bien, pues vamos a escuchar la cápsula Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho alimenticio La obligación de aportar alimentos está basada en la solidaridad que se expresa en un vínculo familiar, la cual debe continuar tras la disolución de una relación. Los exconcubinos tienen derecho a una pensión alimenticia, pues se estipuló al inicio de la relación familiar. Debe apoyarse al otro con base en las posibilidades laborales y económicas del deudor alimenticio. Este derecho se mantendrá en tanto dura la relación de concubinato y en tanto el beneficiario no contraiga nupcias o se une en concubinato con otra persona. La solidaridad es importante en toda familia.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
3: La última y nos vamos eh, En esta sección recuperaríamos en 30 segundos Lo más importante que hemos platicado en la mesa el día de hoy Cristian, por favor.
4: Pues yo creo que ya podemos tener un panorama bastante amplio con las, los comentarios del doctor Raúl y del maestro Fernando Gesto. Yo creo que respondieron efectivamente a todas nuestras interrogantes. Bien, pues doctor Raúl Ávila, ¿algún otro tema que sí, le quede la no? mesa. Sí,
5: bueno, yo quisiera reiterar: hemos sido exitosos en la transición democrática, como se le conoce, del 78 o del 68, si se quiere antes, a 2018. Hemos logrado que todas las opciones políticas que el país ha tenido, las más importantes, ocupen no solo la presidencia de la República, hay eh, centenas de eh, alternancias y de. Eh, procesos electorales competidos y bien organizados en el país somos luego eh, proclives a destacar los escándalos y las irregularidades pero nos han salido bien muchísimas elecciones y las que no han salido bien han sido eh, digamos eh, tuteladas y han sido incluso anuladas y vueltas a, a realizar, segundo punto ojalá que seamos igualmente exitosos en la nueva transición democrática, que es la lucha por la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción. Uh -huh. Yo sí creo que ahí sí hay un punto y ojalá que dentro de unos años, Diego, nos invites otra vez al programa. No, menos. Y podamos, menos. unos años, <risa> bueno, pues unos años, ojalá menos, ¿verdad? Y podamos también celebrar esta otra parte, ¿no? Sin perder lo que hemos logrado, porque también hay quien piensa que pues las elecciones y la democracia este empezaron ayer o antier en México y que bueno, no tenemos historia, tenemos una larga historia y la hemos construido entre todos. Hay que cuidarla.
7: Y es que pareciera que la democracia es una varita mágica que llega y viene a solucionar todos
5: los problemas. Quizá
7: por eso hay ese descontento muchas veces de pues la democracia. Es otra ¿no? muy importante, Diego.
5: De, sí, delimitar, si me permite, rapidísimamente uh -huh. la noción. Porque la democracia es la democracia electoral, digamos. Ahora, si una democracia claro. ampliada, sustantiva, sí implica toda la operación pues de los gobiernos y de, también de la sociedad. ¿no? Es diferente. Sí. Y
7: en, en esas conclusiones, Fernando, por me gustaría. Hay otra también percepción en la ciudadanía muchas veces de es muy caras sí. las elecciones, o sea, el tema económico de pronto genera también un tema de incertidumbre e incluso, incluso de desconfianza ante todo el sistema electoral mexicano, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, ¿Son efecti caras? Son caras las elecciones, <risa> pero ¿por qué? Porque se ha basado en la desconfianza, la evolución. Es importante esto que dijo el doctor Ávila, muy importante, de que no estamos creando instituciones. Es una... Eh, cuestión evolutiva, hemos uh -huh. evolucionado nuestras instituciones electorales y hemos tenido que adaptar todas las reglas electorales a nuestra necesidad, nuestra necesidad de que veníamos de 70 años de un eh, partido hegemónico y que teníamos que hacer el piso parejo la competencia Y eso cuesta. Teníamos que, con, que construir un sistema de partidos políticos que no fuera que fuera fuerte, que no fuera uh -huh. débil. Entonces, ¿por qué dicen que cuestan mucho las elecciones? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Nosotros le damos dinero público a los partidos políticos. Pero si no les damos dinero público a los partidos políticos, ¿de dónde va a sacar dinero? ¿Quién se beneficia que no tengan dinero, que no haya un sistema de partidos políticos fuerte? Pues el partido del gobierno. Por eso, claro. como lo hacía el PRI en sus épocas. Entonces... Si se debilita la institución electoral, el Instituto Nacional Electoral, como se ha tratado de hacer últimamente, ¿a quién estás debilitando? ¿A la democracia? ¿A quién estás debilitando? ¿A la ciudadanía? ¿A los partidos? ¿A los candidatos independientes? Entonces, creo que la clave es, no por una cuestión de austeridad, uh -huh. podemos tocar al de sistema democrático electoral mexicano, que tanto nos ha costado, no nada más dinero, sino también muchas discusiones políticas. Entonces, creo que tenemos que proteger... A nuestro Instituto Nacional Electoral Tenemos que proteger a nuestro Tribunal Electoral Nuestra FEPADE Porque sabemos que ha funcionado Hemos tenido casos exitosos De elecciones desde su creación Entonces cuidemos la democracia mexicana No nos dejemos llevar por estos discursos De que solamente quitándoles dinero A las instituciones vamos a Lograr algo, vamos a agarrar dinero Sino que protejamos nuestra democracia mexicana protejamos la democracia mexicana. Sí, Raúl. Yo,
5: yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con la participación eh, social y la participación ciudadana, porque el derecho a, la, a político, digamos por excelencia, es el derecho a participar en la decisión colectiva de los asuntos públicos. Y ahí es donde el derecho electoral juega un papel central, porque eh, está integrado por los principios y las reglas para acceder y distribuir los, el poder y los cargos públicos entonces sí hay que cuidar eso porque nos ha costado mucho trabajo si sí tiene que ver con que la clase media no pierda la fortaleza que ha eh, adquirido y que al contrario más personas se sumen a la clase media y puedan defender de manera autónoma su libertad Cristian algún comentario con el que quiera cerrar
4: pues yo creo que nos quedamos con la frase del maestro Fernando Gesto hay que proteger nuestros sistemas de acceso a la justicia
7: Elías, algo con lo que quieras cerrar?
3: Nada, agradecer, la verdad es que la charla ha sido muy buena eh, seguir invitando a la gente a que opine sobre estos temas, que se interesen es importantísimo y bueno pues nada digo, muchas gracias.
7: Al contrario pues los invitamos también a que el, la, el próximo martes a las 10 de la mañana por Canal 22 no se pierdan Derecho de Debate TV, vamos a hablar sobre violencia contra periodistas y bueno, también que sigan la columna de Contraréplica, en la que también se llama Derecho a Debate, en la que discutimos diversos temas. El día de hoy hablamos precisamente sobre el feminicidio. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la operación técnica Agustín Mulía, asistencia Elias Hurtado, Lorena Redonda. Redacción y voz de las notas Ana Salazar, coordinación y difusión Yanis Hernández, y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.